0: Vamos indo aos pouquinhos. Boa, estamos lá. Deixa eu colocar para gravar antes que eu me esqueça aqui. Legal. Boa, estamos lá, então. Muito bem, boa tarde, mulheres maravilhosas.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: <risos> Eu sou a Bia é, e faço parte do coletivo que sustenta a Escola Schumacher Brasil. E estou aqui hoje com a Rita, a Lisandra e a Maria Eugênia. É, esse convite surgiu porque a Rita é, é professora da escola e ela ofereceu um curso recentemente, já me parece que faz anos já, mas acho que, sei lá, um, dois meses atrás, sobre observação de plantas. E a Lisandra e a Maria Eugênia participaram do curso. E a gente está com a segunda edição desse curso para inscrições abertas essa semana, o curso começa na semana que vem. E a gente resolveu fazer um, uma conversa um pouco para refletir sobre esse tema e aí convidando a Maria Eugênia e a Lisandra, que participaram do curso para ouvir um pouco da experiência delas também. É, a gente está então no YouTube, a gente está aqui no, no Zoom, então nenhuma das três, além de mim, consegue ver o que está rolando no YouTube, eu vou ficar fazendo essa ponte entre o YouTube. A Carmen já está nos assistindo e mandou boa tarde, meninas, bom rever vocês, Bia e Rita. <risos> <risos> é muito bom, né? É, então vamos lá. A gente estava conversando aqui agora antes de começar e, e aí a conversa caiu no, na importância de se falar é, sobre observação de plantas e a importância de um curso como esse, a importância dessa prática. Num momento como esse, é onde parece quase que pode parecer um luxo, né? A gente parar uma semana para observar plantas. Então, eu queria começar trazendo um pouco essa pergunta, né, do por que que isso é importante. E aí a gente vai tecendo a partir daí. Se vocês quiserem também se apresentar, por favor, que eu não, não apresentei vocês, só contei de onde vocês vêm, mas seria legal contar um pouquinho de vocês também.
1: Bom, ah, eu, eu acho que seria legal as meninas começarem, né? Você já me apresentou, eu sou professora da Escola Schumacher Brasil, e, e, de vários, e de algumas outras instituições também, como o Instituto Romã e agora a Casa Tombada, um novo curso que eu estou lançando lá. Mas depois eu conto isso para vocês. Meu foco sempre foi me dedicar aos processos de aprendizagem com a natureza, das mais variadas formas. E vocês, meninas? <risos>
2: Para o ímpar. É, para o ímpar, quer conversar, Maria Eugênio.
1: Vai
3: lá, vai lá.
2: Bom, eu sou a Lisandra, então, é, participei né, da primeira edição do curso da Rita, vai trazer aqui um pouco as reflexões. E é, eu venho me adentrando né, nesse contato com, com as plantas para integrar mais esse processo... É, no meu trabalho, né? nos meus projetos é, de regeneração de bens comuns e também desse do olhar para a infância, né? Então, tudo a ver essa, esse religar do humano consigo mesmo, com os outros e a natureza a partir desse, dessa relação mais íntima
3: é, com, enfim, com a natureza. Bom, meu nome é Maria Eugênia e eu estou aqui porque eu sou meio carrapato da Escola Schumacher Brasil <risos> e muito feliz de ser. E é, eu também colo né? em toda oportunidade que eu tenho para desenhar, é algo que rege meu pensamento, assim, que conduz muito meu pensamento, então eu vi nessa oportunidade do curso é, um pouco essa conexão. E eu sou da área de arte é, tendo trabalhado muitos anos, mais de 15 anos, na área, em um museu específico, que é um Jardim Botânico e um Museu de Arte Contemporânea. Então, essa conexão, esses cruzamentos entre diversos mundos né? <risos> que nos conectam e nos fazem sentir mais conectados está no, no âmago assim, de como eu penso. Então, fiquei muito feliz de encontrar isso no curso também.
1: É que a gente Muito bem
0: como que a gente entra nisso é acho que tem essa essa pergunta que é, acho que para quem nunca nunca parou para observar uma planta que pode parecer um luxo mesmo né um curso sobre observação de plantas ou essa como prática até né eu queria que a gente falasse um pouquinho do por que isso é importante assim porque que, o que, que por que isso pode ser rico quem quiser
1: Ok. <risos> É... Bom, quem teve a ideia inicial mesmo desse curso foi você, né, Bia? <risos> é... Você que falou, e se a gente fizesse um curso de observação de plantas? E é, aí eu gostei muito, porque dentro dos, do, dos cursos que eu dou na Schumacher, é, de ciências holísticas, né? dentro das ciências holísticas, a gente sempre trabalha a observação de plantas. É, isso que dá o eixo, na verdade, para a aprendizagem sobre ciências holísticas. E aí, paralelamente, é, no, no projeto que eu tenho de cursos à distância do, do Instituto Romã, é, a gente tem um curso que chama Natureza Educadora e, e a gente teve que fazer adaptações também nesse período da quarentena e, e, e a gente foi muito para esse lado da observação do pequeno, do próximo. né E, e é, eu observei que as pessoas, é, pelo fato de estarem mais menos agitadas e mais é, introspectivas mesmo, né? A, a, o fato de ficar dentro de casa permitiu que muita gente que não tivesse, que não tinha essa natureza, acabou ficando mais introspectiva e mais sensível. Então a sensibilidade foi crescendo, os relatos, as percepções, as observações, as experiências das pessoas, né? E foi aí que a gente juntou essas, esses componentes para propor o, o curso. É a primeira edição né do curso de observação de plantas é, mas seria claro que o legal é ouvir vocês duas agora né assim porque uhum. é, mais especificamente qual é import qual foi a importância né quer dizer primeiro o chamado né quando que vocês viram tudo bem que a Maria Eugênia vem tem <risos> eu todo mas não é isso né você vê o conteúdo e, e ver é, como é que ele te tocou, né? Para você se sentir atraída por ele, né? E ah. o quanto que o que você imaginou antes é, se, se transformou é, durante a experiência, né? Durante aquilo que eu acho que é bem bacana ouvir o, o, o relato de vocês para... Uhum. Porque a gente oferece e imagina, né? Que, como que vai ser. Mas a experiência de cada um é única, né? Não tem como e a gente não acessa tanto, né? Então também estou louca para ouvir vocês.
3: É, eu acho que tentando lembrar assim um pouco o que me motivou para além desse desse chamado, assim, né? É, eu lembro que nas, na primeira aula, assim, no primeiro momento, assim, do contato, vendo, né? Eu estava participando de muitos, como todos nós estamos participando de muitos encontros, né? Mas eu lembro que me veio um pouco essa pergunta: onde nos encontramos? Né? assim Nesse espaço virtual Nesse lugar de encontro Entre a planta e eu E nesse lugar de encontro Entre vários saberes Porque eram muitas pessoas De saberes diferentes Com olhares científicos né? Então essa chamada Da planta Ela atrai, assim como outras Mas ela atrai muitos olhares diferentes E aí eu fui percebendo Uma coisa que me chamou muita atenção É que eram Pessoas com olhares muito diferentes fazendo a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que é, eu talvez imaginava isso, mas me surpreendeu isso, assim. Me surpreendeu te ouvir também falar durante o curso um pouco sobre esse olhar científico, que é um olhar que eu não tenho, ou que eu tenho e ignoro, talvez, né? para não, não dizer 100% uma coisa, assim. Mas acho que isso foi uma das coisas que, que me impressionou muito. Eu acho que a gente tem poucos, mesmo estando tão conectados, a gente tem poucos espaços para estar em conexão com o outro, com outro pensamento, com outra forma de olhar e com outros seres. E aí vou destacar mais uma coisa, assim, só para botar assim, lenha na conversa, me lenha na fogueira da conversa, assim, é que é, eu. Como todos nós, eu estava vindo um pouco desse contexto de desacelerar, né? Desacelerar para respirar, desacelerar. E o contato com as plantas é mais lento ainda, é mais desacelerado ainda. E isso também eu senti muito no corpo, né? Que eu tinha previsto um tipo de desacelerar que era eu comigo mesmo. E até a plantinha está aqui. Mas eu com a plantinha, ela está, né? É, eu outro desacelerar. E o curso trouxe muito isso, assim, essa reflexão para mim ficou durante todos os dias, né? Que não era só meu ritmo que contava, né?
0: Ao mesmo tempo, quanto muda, né? É só quanto... A gente acha também que uma planta muda quanto em... Né? Em cinco dias? E é impressionante, né? Assim, acho que a maioria Sim. das pessoas conseguiu, assim... Que está nessa sutileza que eu acho que a gente não consegue enxergar, né? E que, tendo esse, essa prática de observação, a gente começa a ver coisas uhum. que a gente não via, né? Eu lembro que teve alguém que achava que tava fazendo com uma planta que era de, sei lá, uma hortelã, e depois descobriu em um dia que era boldo, sei lá, uma coisa assim. O um básico do. Eu... Comprei. O irmão da Flana.
2: Uhum.
0: Fala, é... Lisandra.
2: É bom, para mim. É, eu vi assim, né, com esse estar em casa, eu comecei a ficar, como todo mundo, mais em casa, com os meus filhos, mais na natureza, né? eu tenho bastante essa, esse contato e eles na natureza, e eu tinha essa visão da fenomenologia pelo olhar do imaginário. Mas eu comecei a ver, assim, a perceber, até falei isso para a Bia, assim, meu Deus, Bia, eu só vejo estrela nas plantas, esse negócio começou a me intrigar, assim, eu disse, mas por que eu só vejo estrela nas plantas, sabe? Então, eu percebi que estava rolando já um, de forma que, assim, uma interação que eu não tinha respostas para. Né? E eu vi as crianças também, vejo ainda, elas interagindo nesse espaço entre elas, né? Tem dois filhos, então, entre eles. Mas também, voltem, eles para a brincadeira e vão pegar uma coisa na natureza, vão interagir com a natureza, trazem uma semente, descobre uma flor. Então, é uma... É uma tem mais do que só a relação da, da cultura, né? do social. Tu vê como essa, essa rede, essas relações com o espaço, né com a natureza estão acontecendo. E, e, e como é que a gente amplia esse olhar para essa realidade que se manifesta. Né? Então, eu, eu comecei, fiz o curso pensando nisso, né em descobrir, desvendar mais sobre essas relações, essas redes de interação que estão se manifestando a partir do momento, como acho que a Maria Eugênia falou, desse desacelerar, porque eu comecei a ver isso agora, eu não via isso é, antes. Eu não tinha esse tempo né, de, de estar num ambiente tanto tempo para começar a perceber outras coisas que se manifestam dele. né É assim tudo com hora marcada, daqui a pouco tem que sair, tem que ir na aula do não sei o que, agora não tem que sair. Então... Talvez esse, esse, essa sensibilidade começou a ficar mais aguçada, né? Esse, essa percepção desse, dessas relações mais invisíveis que estão acontecendo. Então, eu achei que foi sensacional, porque trouxe respostas para uma coisa que eu estava começando a, a experimentar, mas não estava é, encontrando assim, essa, essa linguagem, né? E, eu vejo que essa tecnicidade também que foi é, explorada, né? e como observar e como se movimentar é, com a planta, esse, esse movimento, para onde ele cresce. e É uma outra relação, assim. Eu acho que traz a possibilidade de a gente perceber, eu acho, e, e adentrar novas lógicas de funcionamento, do operar no mundo, né? Então, quando eu tenho uma lógica que eu sou, fico num efeito meio, é, como é que fala, é, de, enfim, vou com a manada assim. Não tenho tempo de refletir sobre o que está acontecendo naquele momento, né? Eu acho que esse é um efeito muito usual, né? É o esse paradigma que prevalece leva a gente a viver desse modo assim sem essas pausas sem essas suspensões sem esse olhar e, e olhar dessa forma mais integrada né com pensamento intuição sensações e sentimentos então acho que esse curso ele 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 trouxe essa ele traz uma chave muito importante assim para a gente despertar para novas formas de é, não quero usar a palavra pensar, porque ela vai limitar as outras partes né, de percepção, mas ela desperta para outras formas de percepção. E eu acho que é isso que a gente precisa para bifurcar desse, desse momento né, histórico, assim, a partir de outras lógicas, para conseguir bifurcar e pensar diferente e, e, e deixar emergir novas realidades diferentes, a partir de uma forma de ver as coisas diferentes, então me ajudou muito nesse sentido
0: Tem algo que eu acho que você falou é, Lisandra, que me você falou muito dessa coisa da de a gente ir com a manada, né, de ir no automático tem um, um aspecto para mim dessa prática que eu acho riquíssima, que é nos colocar numa outra perspectiva de... Que é um pouco a nossa experiência de quarentena, da gente tá agora quase como uma planta, né? Tendo que ficar... Se a gente... Aqueles que podem, né? Ficar parado, de certa maneira. E... e a planta, assim, no fim, ela tem que se adequar àquilo que está ali ao redor dela. Não tem muita opção de sair correndo, né? E acho que essa prática, para mim, é... ela é muito rica em função disso também. Que ela... Eu acho que a gente passa muda um pouco essa coisa do controle e do né, que é automático e o controle também das tendências da gente impor algo no mundo é, e muito para mim dessa que, que tem que ser sempre uma resposta né que não dá para eu achar que tem que ser de um jeito vai ser de um jeito se a planta não tiver lá o que ela precisa para fazer o que ela quer fazer ela não vai conseguir fazer né
1: é muito legal essa reflexão porque a planta ela parece que dentro dos seres vivos ou comparando com os animais, ela tem ela ela tem a expressão máxima do mundo, né? Ela expressa tudo que está ali ao redor dela. Só que esse pouco, como se fosse, né? É tudo, né? É a terra, terra e é o cosmos, né? A, a, ela ela vem com tudo, né? E o que seria como como está sendo isso para nós, né? Como experiência, né? De de talvez deixar emergir a, a algo que está em nós e com, com toda essa potência, né, é, com, com mais plenitude, né, porque quando a gente vai é, controlando, é, planejando, né, o planejamento é uma grande ameaça <risos> para isso tudo, né, de não deixar fazer as coisas emergirem, né, a própria observação das crianças, né, Alessandra? É uma coisa assim, se você observar para a criança da mesma forma que você observa a planta, você vai se relacionar de uma maneira muito diferente, né? Eu vejo, a maioria das pessoas falam para as assim, não faça isso, veja aquilo, cuidado isso, faça, fica o tempo todo em uma judiação né? Não é nem a liberdade da pessoa, do adulto, uhum. e, e nem deixa a criança expressar a, a, a natureza dela, né? Eu acho que a, a, as plantas, elas são, são muito especiais mesmo, né? Inspirada no, no Emanuele, Kocha, né? ele, ele fala, que é um filósofo italiano, que a gente gosta bastante, é, o quanto que a gente pensa que a gente faz um jardim e, e corta a planta, e planta essa, planta aquela, e planta outra, mas se você pensar, olhando bem, assim, na história da vida na terra, quem... Quem faz o jardim, o jardineiro mesmo, são as plantas. São elas os jardineiros do mundo. E, e, e é só olhar, né? A gente pode chegar nessa percepção por diversos caminhos, né? Tem o científico tradicional da ciência mecanicista, que sabe disso, que né, toda a história da vida na Terra e como que foram as plantas que foram transformando a composição da atmosfera e tudo mais. E esse caminho nosso, né, de, da percepção, porque a, a observação da planta, que pode ir para o caminho artístico, por exemplo, mas é um, é um caminho de conhecimento. É, quando você faz esse, essa observação nesse, desse nível, né, com essa profundidade, você está conhecendo de verdade aquela planta. Você está criando um relacionamento com ela, né? E na medida em que ela está se movendo, você também está se movendo. Então tem uma, uma, um, um baile aí, uma espécie de dança de conjunta, né? E... Tem a movimentação e... da
0: respiração, né? Que eu lembro que a gente também explora isso muito nessa prática, dessa
1: troca, né? E parece uma coisa poética, e é, né? Mas é, 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 a, é a realidade também. Então é um jeito de de não separar que nem como a estava apontando de não separar não separar o conhecimento da experiência da sensação da reflexão da poesia né?
3: eu acho que aí você tocou num ponto Rita que eu estou aqui né, com essa questão ainda assim da urgência não ainda mas dessa questão de que por que isso agora né ou por que Sim. isso sempre assim e quando a gente fala que é, parece ou é poético, né? você dialogar com uma planta, você parar para desenhar uma planta, você criar uma relação com uma planta, ou a planta criar uma relação com você, né? é... como isso é urgente também. Né? Assim, acho que só nessa, nessa afirmação de quão poético e necessário isso é, é, é um fato, assim. É, seja em qual for a situação que a gente está nessa quarentena, né? mais isolados, menos isolados, mais desesperados, menos desesperados, o que seja, há algo de essencial assim na expressão e no, na conexão. Que, sem isso, as coisas perdem sentido mesmo. Né? Então, eu fiquei um pouco considerando, assim, ponderando aqui essa urgência, né? que pode parecer um, uma coisa mais supérflua, mas, na verdade, é é o ciclo completo, na verdade, né, onde a gente volta a nós mesmos e nós mesmos não como indivíduo, né, eu sozinha aqui na minha individualidade, é nós mesmos como ser completo, né, assim como um ecossistema mesmo. E eu acho que isso, é, né, acabou que a primeira edição do curso foi bem no início da quarentena, é. e foi foi um, uma coisa que deu um certo amparo para minha experiência da quarentena, né, e agora eu estou curiosa do que que significa fazer o curso já tão dentro da quarentena aqui pelo eu estou em Belo Horizonte né pelo menos quem for fazer de Belo Horizonte né assim a gente está nesse abre e fecha acho que outras cidades também estão mais ou menos assim então assim acho que esse por si só vai ser um estudo né de de essa, esse curso em momentos diferentes né e como que isso nos ajuda a nos conectar com esse todo né
2: é, eu, também, eu, eu até eu achei algumas outras reflexões pós-curso, né? Que eu comecei a, a verificar, assim, a observar, porque eu... Def... Né, claro, agora com a experiência do curso, é, com as formas de, de como fazer essa, essa relação e, e gerar mais insights, assim, que eu vejo que aconteceu, eu vejo assim, como tem emergido plantas diferentes, que não estavam ali antes, sabe? Não, não sei se são mais nativas, eu, mas eu vejo que estão surgindo plantas diferentes, assim, no meu jardim, que não tinha antes de forma absoluta, assim, não tinha visto mesmo. E estão surgindo, acho que também por esse deixar a vida, né? Emergir coisas novas, emergir... É... Enfim, eu fico pensando o que estava que ali adormecido, que pelo fato de não estar tá sendo é, provocado, estimulado, né, controlado, que é capaz de, de gerar, é, de encontrar um caminho para emergir. Né? Então, essa coisa também de descida, esse espaço vazio, essa compreensão também né, de, de, de a gente estar tá no momento do escuro e que a gente e, e que dali assim como a planta vai encontrar né nos solos nutrientes para a gente também acaba fazendo o mesmo processo né o ciclo vida morte renascimento então como tudo isso acontece é, então está mais é, pre, presente uma atenção mais plena nesse ciclo da vida assim eu acho que isso também foi uma coisa bem interessante, que ampliou depois é, do curso. né? E aí a gente estava no grupo também de, de economia para transição, falar de economia do ponto de vista de um conceito mais profundo né, da ecologia. Então, é, 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 não tem como falar de economia, eu, eu ficava pensando ah, sustentabilidade. né? Eu, não é de fato né, como o Ayrton Krenak fala, uma vaidade no conceito de não, não, é um, não é um termo dissociado da realidade. Então, o quanto que a sustentabilidade ecológica tem a ver com esse movimento. Então, é um entendimento mais profundo sobre o que é sustentabilidade e como aprender essa comunicação das plantas, porque também são redes. né Eu peguei uma planta que estava junto com outras, mas como que elas fazem essa rede de comunicação? Elas estão ensinando essa comunicação, né? O que, que a gente aprende desse, desse universo para também construir novas redes de conexão, né? Novas economias de conexão participativas, colaborativas, né? Enfim, então juntou um pouco, né, também esse estudo com os, o estudo da, da economia. Então, acho que Assim, não é um fato isolado, né? Estudar a planta, observar a planta. É totalmente integrado com toda... Tudo que a gente está manifestando. E, e, e No mundo, assim. É um pouco...
0: Eu tenho uma per pergunta, assim. Na verdade, é uma a reflexão de que eu também acho que esse exercício, pra, essa prática, para mim, pelo menos, ela também é, me ajuda a... Como você falou, Lisandra, a gente se relacionar com, o, com a natureza de uma maneira diferente, mas também... É, eu acho que tem essa coisa do olhar que para mim é muito rica assim que eu acho que é, quando a Rita falou que a gente teve essa ideia lá atrás de fazer esse curso para mim tem algo muito poderoso na prática de observação de plantas é, e o que isso pode liberar em termos do nosso olhar mesmo como a gente se relaciona com o mundo assim não só não, não só que eu vou olhar uma planta de uma maneira diferente, mas tem algo dessa desconstrução que eu queria que a gente falasse um pouquinho assim O que que é isso? Exatamente assim eu, é, conseguir olhar as coisas é, de novo como se fosse pela, né, que acho que tem muitos vícios que a gente carrega nessa coisa de fazer o sentido, de que é automático no nosso, né, do uhum. nosso da forma que a gente opera, é, para sobreviver é, e... até, né? Mas e o que é essa desconstrução assim para
1: vocês? Para mim? Para todo mundo. Para Por... todo mundo. É. Pode começar, gente. Eu estava perguntando as meninas a aprendendo... É, eu acho que a gente é educado é, a olhar para as coisas como estáticas, e mesmo sabendo que não são, a gente olha para elas como se elas fossem, e, e, e acho que esse, trazem, esse treino, ele traz para a gente um, um, desperta, né? um, um olhar, que, um olhar vivo, o que, que é um olhar vivo? Um olhar que vê que a coisa está desabrochando de dentro para fora, né? É, é, tudo está desabrochando, está se, se abrindo. Né? Como a gente vê uma, uma, uma flor, um botão de flor que vai se abrindo, mas tudo está fazendo isso. É, tudo mesmo, assim, tudo, todas as coisas, as, as pessoas, as relações. É, você vê a, as plantinhas que brotam do, do, da rachadura da calçada, né? elas... Uau! elas estão lá com toda a força, toda a potência. Né? Então, eu acho que isso vai, o que transforma é o olhar, é, não é, nem, é, a, é a percepção. Né? É, e isso nos torna mais vivos também, porque aí você vai também percebendo o seu próprio desabrochar a cada instante. Né? Não é, uma, é a criatividade, mas num outro sentido. Né? Não é que eu crio coisas... É, 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 eu permito a vida se desdobrar por meio de mim, né? Isso. Eu acho que... Pode falar? Não, não, como que vocês veem isso? Eu perguntar.
3: Sim, não, eu, eu até peguei as anotações, assim, do curso, né? Que eu acho que acaba que é um alimento para vários sentidos, né? Não só o sentido do olhar ou do fazer, né? mas também da reflexão, do... comecei a ver, né? assim como o Lissandra falou, muitas conexões para além, né? e teve uma frase assim que está na minha anotação e eu vi que ele se repete algumas vezes, me chamou a atenção isso, assim. e a frase é que a separação é um mero conceito de abstração. Hum. É... E eu acho que isso tem a ver com essa noção do olhar ou da percepção, mas também tem a ver com o gesto, com o nosso gesto de estar no mundo. A gente pode ter um gesto de estar no mundo muito similar com outros, não só com outras pessoas, mas com outros seres, como as plantas, né? E talvez o que muda é uma decisão, uma noção, ou uma percepção, um olhar, de se estamos conectados ou estamos separados. Eu acho que isso é uma frase que se repete também, por exemplo, a Alessandra falou do curso de Novas Economias também, da Schumacher, né? É, que como boas carrapatas estávamos lá também. <risos> né? Então, acho que essa noção de separação, ela se repete lá também, num tema totalmente diferente. É, e você pode escolher de como fazer esse gesto no mundo. Né? E eu acho uhum. que essa, essa escolha, né? Ela, ela é muito importante olhar para ela e eu sinto que a observar plantas o estar com a planta em grupo permite de certa forma que eu acho que é algo que a gente estava resgatando aí né não somos não os primeiros a fazer uma observação de planta em grupo né desde universidades até culturas tradicionais assim né nossos ancestrais assim mas tem algo dessa combinação que nos faz escolher melhor então, para mim, assim, olhando um pouco essa anotação, essa ideia dessa história de separação e uma história de conexão, e eu poder escolher, não só neste momento de pandemia, em qualquer momento, de onde eu quero tirar meu gesto, minha expressão no mundo? De onde nasce essa expressão?
1: Bonito.
2: Uhum. Muito lindo. Eu, eu achei também essa coisa da, da relação, né? É, para mim, porque tu não olha mais para a planta de forma indiferente, ela já entrou dentro de ti. Então, até outro dia o meu filho botou assim: ah, minha planta, cuidado com a planta. Tipo assim, sabe? É, um, é uma relação já, não dá para tocar de qualquer jeito, bater de qualquer jeito, ela já impacta mais profundamente em mim. Então, tu começa a ter uma relação é, diferente, né? É trazer adjetivos de empatia né
0: é. acho que é um pouco isso né? é.
2: acho que é um pouco isso é então
0: a partir a gente tem dessa uns... relação desculpa Alisandra desculpa
2: imagina só queria concluir
0: é, tem uns comentários aqui a Denise Ursini que eu acho que a Maria Eugênia conhece que fez o Gaia ah, com você é, Ai, mandou uns comentários <risos> acredito que nesse momento as crianças estão muito vulneráveis Há uma necessidade de conduzi-las por um olhar mais poético da observação, de conexão com a vida pulsante, cuidado e autocuidado. Mandou um abraço para você. E aí Ai, tem uma não. pergunta do Marcílio, é, que eu acho bem bacana também. Oi, gente, a observação de plantas tem me ajudado a lidar com a morte. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Eu gostaria de saber mais. Obrigada pela partilha.
1: Uau, pergunta grande, né? É... Teve uma hora aqui da nossa conversa que eu estava pensando, né? Como que a observação de plantas ela é libertadora, né? Ela ajuda a gente a se libertar dos nossos próprios conceitos, né? Dos nossos próprios padrões de pensamento, padrões de emocionais, né? Ela vai te levando, a planta vai te, te conduzindo, né? A algo mais mais essencial e mais vivo, né, eu acho que a, a, da, por, por esse motivo e dessa forma, que ela pode ajudar também na relação com a morte, né, com a morte como, é, como algo extremamente poético e, claro, estou falando de você, por exemplo, acompanhar uma pessoa que está no processo de partir, né, é, como algo natural, né? como algo que, que, que faz parte. Claro que eu não estou falando de, de tantas outras mortes das quais a gente está tá sendo atacado aí, né? é mais difícil de, de lidar. Mas, de uma maneira geral, eu, eu acho que no, no, no dia a dia agitado, que a gente tem, cheio de compromissos, é, a gente não, tá, não toma consciência né, de todos os instantes, de tudo que faz. Tá, não tem como. Tá, a respiração consciente, o um movimento consciente, de tudo né os pensamentos. Mas é, a, a observação de, da, da, da planta nos permite viver, a, entrar em contato com a nossa própria vitalidade. A gente fica com mais... Eu não sei se isso é para mim, isso é. Me dá... Me, traz mais vitalidade, uma sensação de estar vivo de uma maneira mais plena. Então, é, eu acho que isso também ajuda a, a, a se relacionar com a morte, na medida em que você vive é, essa experiência biológica, né? claro que ela está entremeada de todos os outros fatores que os humanos têm. Mas ela, ela permite a gente estar tá mais cheio de, de, dessa, de plen, uma plenitude, né? uma, uma maneira de viver mais plena e te deixa tranquilo em relação, a, 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 pelo menos, à própria morte, né? ao próprio se for o caso. Né? É, um dia vai ser, né um dia esse dia vai ser. É que a gente possa vivê-lo com, né? com intensidade, com... Em toda a potência que, que existe, que tem né? a, a experiência de, de morrer. Claro que tem muito mais a, a dizer sobre isso, né Nós vamos, <risos> não é a nossa... Mas eu acho que no que diz respeito à, à conexão com as plantas, eu acho que é, é isso que ela, ela, elas nos ajudam a, a estar mais inteiros. Né? E, sabe que tem uma historinha que a me ocorrer quando a Lisandra estava falando, eu tive um quatro anos atrás eu fiquei bem uma doença grave, né? E tive que fazer um tratamento muito agressivo um, e muito intoxicante. E um dia a, apareceu na minha janela, essa uma janela é, veneziana, é, tinha um buraquinho assim de, de madeira onde engancha o, 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 a, o fecho e ali naquele buraquinho nasceu uma plantinha. E aí, como eu abri a janela todo dia, eu olhava para ela todo dia. E aí, conforme ela foi crescendo, dando flor e, e os frutinhos, eu vi que era uma plantinha de picão. E ela cresceu, ficou grande. E aí, um dia, tipo, naquela, tive naquele período, os meus colegas e amigos de trabalho iam fazer reunião lá em casa. E eu comentei com, justamente com o Peter Weber, que é um super entendido de plantas e, e mestre, referência para nós, eu falei, olha que interessante isso que aconteceu aqui comigo. Eu estava completamente com, com afeição assim, com aquela planta. Né? Ele falou assim, ah, é para você tomar, é para você tomar o um chá, ela ajuda na desintoxicação. É. E, e a partir daí eu comecei a, a coletar picão e fazer chá. Eu acho tão interessante, sabe? Eu, eu, eu até me emociono quando eu me lembro, assim, eu acho que Existe uma, existe uma relação de verdade, uma relação mesmo, assim, tipo... Uhum. Ela fala com a gente, é, elas falam, todas elas, né? É uma questão da gente aprender a, a ouvir uhum. ou a, a falar a linguagem delas, né? Porque a linguagem delas é uma linguagem que, que existe antes de existir pensamento, né? Né? muito antes de, de emergir pensamento aqui na Terra, existia plantas fazendo fotossíntese. Então, então para a gente entrar, a gente tem que se libertar mesmo dos, dos pensamentos e entrar em conexão com elas. Né? E ver o que, que permitir também a, a intuição é, hum. né? traduzir essa linguagem para nós. Né? Sim. Ele me deu vontade ah, de contar é isso,
2: forte. Né? Aqui a gente faz bastante com as crianças um pouco dessa tua experiência, assim, se surge uma flor, a gente faz, às vezes, uma água de flor daquela, porque ela não tá aparecendo ali por acaso, porque algumas florescem, outras não, mas por que aquela flor naquele momento ela tá florescendo? O que que ela tá... Essa relação, né? Tem alguma coisa ali na, naquela, nesse contexto que precisa, que enfim, acaba né, precisando dessa... Ela se mostra, né? Ela se mostra para ajudar. Então, uma coisa assim... Eu fico pensando muito assim, essa coisa de, pô, muitas pessoas nesse momento estão morrendo e o quanto que a gente honra essas vidas justamente fazendo esses exercícios de pensar diferente, de ir para movimentos diferentes, porque é urgente nesse sentido uma guinada de, de, de pensamento, né? Então, o quanto que a gente se expõe a viver experiências diferentes, libertadoras, e que coloque a gente em, em outras formas de perceber a realidade. Então, eu vejo um pouco isso, né? E, e a coisa da morte, assim, uma das coisas que eu Vejo que a compostagem, né, nesse momento, ajuda muito essa, essa relação, porque tu vê todo o processo né, de consumo do, do alimento e como ele se decompõe se transforma, né, essa morte enquanto tra transforma a vida para outras, né, outras formas de vida. Hum. Então,
3: acho, eu, acho que isso... Né? Hum. Nossa, eu estou pensando mil coisas aqui. Estou, assim... É... Eu acho que é uma... Né, falar de morte é uma coisa que mexe muito, né? Acho, acho que a gente fala pouco. Né? Uhum. E que bom poder falar isso num contexto de plantas, de observação de plantas. Assim, acho que essa foi a primeira sensação que eu tive ouvindo tanto Rita quanto Lissandra. Assim, é... E me lembrei de uma fala é, de uma liderança Huni Kuin, que falou disso assim falou que quando na floresta quando as plantas quando ele precisa de uma planta para uma cura ele 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 sabe que ela está aí ela pede né então ele, antes de sair da, da, da aldeia digamos assim ele ele pede para a planta se revelar e tem várias vezes que ele sai à busca e não se revela e no dia seguinte ele faz de novo no momento certo na hora certa a planta está assim a metros de onde ele estava. Então acho que o Luizandro chegou a falar isso no início assim está aparecendo um monte de plantas diferentes aqui né em casa. Se isso é feito direto do curso <risos> é um ótimo marketing né. <risos> Sabe aumenta a diversidade do, das plantas da sua casa mas mas também, assim, não, não dá para dizer que não é por causa da observação. É por causa da observação, né? E assim como, como é, essa noção de conexão, assim. Eu acho que eu destacaria essa palavra, assim. É, quando uhum. eu comecei a observar as plantas, né? Com, nessa proposta de uma semana, constantemente, tem uma coisa do voltar a, né? Voltar a olhar, voltar a olhar. É, foi crescendo em mim uma sensação assim de a vontade de estar em conexão, que eu acho que eu estava associando tão diretamente ao isolamento social, mas que são conceitos diferentes, assim uma coisa não está atrelada, o, o, o isolamento social não nos tira a conexão. E, e eu fui percebendo isso, assim vieram vários projetos de vida mesmo em mente, de novo, por causa do curso também, né por causa de observar plantas também né e eu sinto que por exemplo Denise que estava fazendo comentário né que é professor e artista assim fiquei pensando como que os professores vendo como que o sistema de educação tá estão precisando dessas redes dessas conexões né e o que, que teríamos de aprender das raízes e dos fungos e dos né, e das plantas uhum. é, nesse sentido de criar redes que não sejam só tecnológicas, né, porque a rede a internet nos ajuda, claro, mas o que mais está aí, né, e que a gente poderia estar observando? Então, não sei, assim, eu sinto que essas perguntas meio grandiosas, assim, estão no cerne de voltar à natureza e observar.
0: É. Tem uma pergunta que eu acho que também a gente tocou um pouquinho, mas muito de leve, que é da Rosélia. É, a partir desse ponto de vista, qual é o papel da agricultura, mesmo que orgânica?
1: Eu acho que é, o princípio da agricultura orgânica, é, da agricultura biodinâmica, sintrópica, tudo, é a observação das plantas, né? uma profunda observação das plantas. Agora, conforme as pessoas vão se envolvendo na, na produção... Às vezes, a pressão da própria produção vai afastando. Você já aprende algumas práticas e algumas técnicas e vai, vai se afastando da observação propriamente. Né? Então, eu acho que a observação de, da, das plantas é sempre um exercício oportuno mesmo para quem já trabalha com plantas, né, gente? Para a gente, na turma passada também, tinha uma, uma, acho que uma ou duas pessoas que trabalhavam com jardinagem, né? as pessoas que estão com a planta o dia todo, mas como que a, a, os exercícios podem ajudar a você não entrar no automático, né? você continuar, continuar observando, porque é algo infinito, né? Quanto mais a gente observar, mais você vai observar. É, 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 eu acho que quando o conceito de infinito na, na matemática é esse, né, assim, quanto mais você observa, mais você observa. Não, não tem fim, né, porque tá também sempre se renovando, né, sempre se... e você também. É uma coisa... eu acho que, eu só queria pontuar uma coisa que eu acho significativa, assim, tem algo é, da ciência convencional e de como ela foi se desenvolvendo e que tem uma importância grande para muitas coisas, que é o olhar de fora. Um olhar que olha, classifica, identifica de uma maneira diferente dessa que a gente está trabalhando. Eu acho que o, que o que a gente propõe é científico também. Mas é, é uma outra ciência, é uma ciência participativa, é uma ciência em que a, isso tudo que a gente, vocês falaram, eu falei também, é, é, é algo que ao observar alguma coisa acontece, alguma transformação acontece, e não ao contrário como a, a ciência cartesiana deseja, né? Que deseja Sim. que seja tudo previsível, planejável, a gente está num movimento bem uh, diferente mesmo, por isso que faz sentido pensar em mudança de paradigma, porque a gente está usando uma forma de conhecer que não é a forma de conhecer que, por exemplo, é, deu origem a, a ao agronegócio ou à indústria farmacêutica, que, que são processos científicos, funciona aquilo, né? Você faz uma uma quimioterapia, você reduz a sua a chance de ter câncer de novo, não elimina, mas reduz. Enfim, isso aquilo lá funciona dentro de certas situações, né? Mas a gente tá falando de outra coisa, a gente tá falando de um outro olhar, de um outro mundo, de uma outra maneira de viver, de uma outra maneira de se relacionar, de um outro tipo de bem-estar de um outro tipo de, de afetividade né, em relação ao mundo e aos outros uhum. e a tudo. Né? Uhum. Um outro tipo de criatividade. É, é, é tudo um outro tipo. Eu acho que eu só queria pontuar isso, assim, porque não é a mesma coisa, é diferente. Não vou falar que um é melhor que o outro, porque ambos são necessários hoje em dia. Né? Hoje, hoje em dia, com... Com um Covid-19, o, o, o xamã não consegue curar, né? Então, são, são coisas que, que são parte desse mundo, a mistura toda que ele tem, né? Que é o mundo em que vivemos. É... Mas eu, eu,
3: pegando o... O quê? Eu estava com vontade de dar um, um, um... Será? Será que o xamã não dá
0: <risos> Eu vi que você deu um sorrisinho, <risos>
2: É,
3: não, mas eu acho que... É, é não, mas é o ponto... mesmo, assim, sabe? Uma desconfiança, eu acho que... Desculpa, Lissana, que eu te interrompi, mas eu acho que é, é uma... Eu acho que eu estou questionando muito profundamente, assim, muitas coisas, né? Acho que todos estamos, em alguma medida, e estou fazendo o caminho de volta ao, ao caminho do meio, sabe? É. De fato, assim, por exemplo, uma pergunta dessas como de agricultura... Me faz pensar assim, que, que tem um sistema falido, não acho que funciona, né? Funciona para uma pauta. É. e não estou dizendo isso, assim, estou indo para um outro extremo e pensando também, por exemplo, se a gente pensa que a floresta amazônica, a mata atlântica, né, já tem, já tem estudo, já tem muito material mostrando como as duas são manejadas são jardins comestíveis manejados. Então, diante de um monumento daquele naipe, daquele calibre, assim, daquela beleza e potência de saúde, eu, eu questiono tudo mesmo, né? Então, por isso que eu dei essa risadinha meio assim, estou nesse momento de desconstrução mesmo, né? Espero que mais pessoas também estejam assim, mas também quero, claro, né? Se eu quebrar um osso, claro que eu quero um médico, né?
1: Uhum. Não, eu só não queria, ah, sim, é, não, eu só é. não queria
3: que, que ficasse,
1: não, não é que eu tô desmerecendo o chamar, é que são outras é, doenças que estão tão, tão distantes do natural, até né? por de onde elas vieram, né, tipo, por ah. de onde elas vieram. É mais Mas eu... curioso, assim, que eles, eles, teriam, eles teriam que atualizar isso aí muito, é, tanto é que eles provam a gripe, né? É, é tudo muito diferente para... Então, por isso que eles também precisam do, do sistema de saúde convencional, senão eles não precisariam, é, é que eles estão tão afetados, tão judiados, né? Tão, é, que precisa, né?
3: E complementam, né? Na verdade, é hum. sair da ideia da separação um ou outro e, e como que a gente poderia criar um sistema de saúde uhum. né? integrado, né? Mais holístico mesmo. Mais... É,
2: mas... E aí, nesse sentido, eu vejo a ideia da, da ética, né? Essa ética está é, a serviço da vida. Então, quando o foco é o lucro, o foco é uma única coisa... Então, acho que se a gente integra um pouco a economia em, em conceitos mais éticos, em virtudes, né, que a gente observa é, nas plantas... Então, não sei, eu sempre me lembro uma, uma frase do Leonardo da Vinci no, no livro do Capra, que ele fala botânica de Leonardo da Vinci, né, tem uma frase lá do Leonardo da Vinci, que fala que as virtudes das plantas a gente não consegue expressar em palavras, não tem palavras para expressar tudo. Que, que as virtudes que as plantas estão com. Cara, o cara já falou isso há quanto tempo? O que ele estava vendo, né? Mas assim, olha, por que, que ele usou a palavra virtude? Podia ter usado qualquer outra coisa. É uma palavra muito forte. Virtudes, essa, essa ética, essa relação que vem de uma ética de respeito. Então, acho que ajuda nisso também, né? Hum o curso, essa, a observação da planta a partir de uma outra relação, um outro tipo de relação. Né? E, e é a base de tudo, né da alimentação, dos medicamentos, <risos> tipo assim, da onde que é tirada das coisas, das plantas. Não? Então, é a base de tudo. Cara, tudo usa das plantas, um chazinho. Deu alguma coisa, a gente vai buscar um chazinho, um chazinho da avó, né? vai para essas heranças mais ancestrais, buscar recursos uma hora que a gente faz esse movimento ainda, né?
1: Então... É, agora, eu estava pensando né, que a gente, em geral, é, recebe, quer, quer receber muito as, as receitas né, de como fazer isso. Quando você falou da ética, me veio de como fazer isso, de como fazer aquilo. Você quer ter um sossego. Ah, me fala aí o que, que eu tenho que fazer que eu faço, porque eu não... né? E a observação da planta te dá uma, uma musculatura assim, para ter uma autonomia para pensar. Né? Tipo, eu, só eu estou tendo essa experiência com essa planta, só, eu, só em mim vão emergir é, percepções, insights desse momento, desse jeito. É, e isso também está acontecendo com outras pessoas, então não é uma coisa egóica, é, uma, é, é algo como participar é, da nossa humanidade juntos, né? é, individualmente. É,
0: acho que me lembra isso também do, do tempo que a gente, da velocidade que a gente vive né que que essa coisa dos remédios a gente buscar remédios é porque também assim a velocidade que a gente vive não nos permite parar para né, aprender perguntar para as plantas como como melhorar a nossa dor de cabeça ou o que quer que seja então a gente tem esse aspecto de observar essa prática de observação que também nos ajuda a entrar num outro movimento da vida né numa outra velocidade de movimento assim de Uhum. que é muito e mais eu sutil. Eu
1: acho que aumentar o convívio nesse sentido, uhum. né, porque o fato da gente estar tá com essa perda, né, de, de biodiversidade diminui as nossas chances, né. Uhum. A gente precisa plantar, 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 né, o máximo que puder. É quase, quase egoísta isso, né? Quer dizer, quer dizer quanto que a gente perde? Por, é, por ter espécies que deixam de existir, né? São relacionamentos, são conexões neurais que não se fazem, né? É, que, se, que, que deixam de ter a possibilidade de ser feita. Né? Então, a, a proteção também, hoje em dia, eu vejo como algo também muito importante, tão difícil, quase inviável, né? Mas como ela é importante, né? Para a gente proteger, nem que seja um canteirinho, tudo precisa proteger, né? Tudo, Todo verde precisa ser protegido, porque aí ah, as espécies vão... Mas mesmo Sim. assim tem muita perda, muito cimento, né? <risos> muito cimento,
0: exatamente. Eu queria ler uns comentários, a gente tem cinco minutos, é, e tem uma pergunta que eu acho que é uma boa pergunta para a gente fechar. É, teve pessoas o Marcílio falou das, que adorou sua história Rita, a Camila hum. falou nasceu um picão branco aqui em casa do nada e eu fiquei sentindo que ele quer me contar <risos> é, faz o ele, chá é, faz o chá que ele vai que ele vai te contar o Lu falou as plantas sabem se retirar elegantemente quando a hora chega para abrir espaço para a vida seguir nos seres por vir a Carmen falou, as plantas ensinam muito sobre tempo, sobre ciclos, individualidade e observação. A Julie, é, sobre a morte, já trabalhei com crianças no âmbito do projeto Catucando Nossa Natureza, com observação de plantas e brincadeiras que enfocavam o nascimento da planta como a morte da semente, o da flor. Como o descanso da planta que centra suas forças, nome flor. O do fruto como morte da flor. A semente como a morte do fruto. Foi fantástico. Boninho. A Elaine falou. Plantas fortes que ajudem a dormir. Camomila, mulungo, nada disso funciona comigo. <risos> a biofilia. As plantas nos mostram tantos milagres. Da minúscula semente que contém uma grande árvore até trazer para a terra toda a energia que os seres vivos precisam para viver. E aí a pergunta do Thiago Reis. O ato de cuidar e observar estariam intrínsecos um ao outro?
1: É, <risos> para pensar, né? Eu acho que para responder isso a gente tem que se remeter à experiência, né? se lembrar de experiências, eu acho que com a observação o cuidado é maior. Você pode, você pode, você pode cuidar sem observar, né, no, no automático assim, vai funcionar um, um tanto. Mas eu acho que tem algo muito especial que acontece da, da observação. É como se a planta cuidasse de você também, né? Tem uma reciprocidade.
0: É, para mim tem muito essa coisa da empatia, eu acho, né? Que a Elisandra falou também um pouco antes que se cri, cri, cria essa relação, né? Não tem, daí o cuidado, para mim, obviamente vem disso, naturalmente, né? De você estar tá em relação já, então, para mim, sem dúvida eu acho é, começa, né? O cuidado começa pela observação, talvez
3: eu ia destacar esse ponto assim, que eu sinto que ficou muito forte assim, durante aquela semana e agora na conversa está surgindo de novo né? Que, é, qualquer ação, qualquer verbo que a gente coloca para a planta a gente está colocando para a gente mesmo então assim se a gente cuida a gente está se cuidando ou se deixando ser cuidado né? vide os exemplos que a gente falou aqui, as histórias, né, e outras. É... Toda observação, né, acho que isso foi muito claro, assim, observar e é ser observado, e é se permitir ser observado. A perda de diversidade ou a morte que a gente provoca é a morte que a gente provoca para a gente mesmo, assim. E isso não é uma abstração, isso não é filosofia ou uma poesia, isso é real e, e... E real no sentido, a gente torna isso real, né? A gente fica constatando constantemente e não aprendendo, né? E eu acho que também tem isso. Quanto mais a gente aprende da planta, ou se permite, né? Qualquer verbo, assim, aprender da planta, mais a gente é, permite essa abertura, né? É, Para ser aprendido, né? Mas também de aprender da gente mesmo. Então, eu colocaria nesse sentido, assim, de uma reciprocidade, né, reciprocidade, uhum. é muito, muito, quase que inimaginável. E só com a planta na nossa frente que a gente passa a imaginar, né? É. Uhum.
0: Muito, bem. muito bem, chegamos no nosso momento
1: final. Querem dizer mais algo que está vivo, que precisa ser dito? É, eu, eu ontem assisti um videozinho que mandaram, não sei se vocês viram, da reabertura da ópera de Barcelona, eu acho que é, Sim. e é um quarteto que toca, é, eles encheram duas mil e não sei quantas plantas que ocuparam as cadeiras do teatro inteiro, assim. E a parte que mais me emocionou, me emocionou de novo agora, é o começo, eles antes de, 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 de começar a tocar, eles, eles agradecem ao público, assim, fazem uma reverência. Né? Então, ah, eu acho que é isso que eu queria fazer sempre. <risos> Todo dia, o dia inteiro, e que mais pessoas possam é, fazer isso. <risos> um agradecimento, né? uma reverência, dizendo... Abaixa a cabeça diante de vocês.
0: Muito bem. Eu reverencio vocês três pela conversa agora. Muito bom trocar.
3: Gratidão pelo convite. Gratidão pelo, pela lembrança. É, Vendo que as plantas continuam vivas, felizes. Sim. Não, e gratidão por trazer, assim, essa, essa semana que foi muito intensa do curso com Rita, né? É, vivo de novo, só me dê me conta que isso está vivo em mim ainda <risos> quando você pergunta que está vivo o que aconteceu meses atrás ainda está vivo, e que bom que bom constatar isso hum, as plantinhas bom.
1: estão lá aí segurando o bastão é.
2: firme na rede aqui elas estão fazendo as ligações
0: muito bem. Beleza,
2: então.
0: Muito obrigada. obrigada, queridas. Obrigada, obrigada também. Obrigada também a todo mundo que estava aí nos assistindo. É. Seguimos juntos.
1: Seguimos. Muito bom. Tchau.